0: Oferecimento, pasta-chefe, almoço aos sábados e domingos para entrega, 43 43991728933, Londrina, Paraná. Quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro de 2023. Talvez a maioria dos fiéis participam há anos da celebração e imposição das cinzas, sem entender o seu real significado. Bom, essa celebração de hoje teve a sua origem nas antigas formas públicas de penitência. Acontecia assim, os fiéis no começo da, do cristianismo, que se confessavam aí no início da quaresma, portanto hoje, se confessavam e recebiam a penitência que durava toda a quaresma, para depois então receber a absolvição dos pecados na quinta-feira santa. Do ponto de vista bíblico, duas são as razões do uso simbólico das cinzas. A primeira é que elas são um sinal da condição débil e frágil do ser humano. Abraão, voltando-se para Deus, disse: Veja como ouso falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Gênesis capítulo 18. Em segundo lugar, a cinza na cabeça é um sinal claro de que nos tornamos penitentes e que decidimos fazer um caminho muito sério de conversão. Então, nos preparemos para a quaresma, fazendo a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ao Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Amém. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O discurso retoma a afirmação do capítulo 5 de Mateus. A menos que a sua justiça ultrapasse a dos escribas e fariseus, você não entrará no reino dos céus. A palavra justiça ou o termo justiça é usado na Bíblia para resumir a relação do homem com Deus, a piedade, a religiosidade, a fé. As relações com Deus nosso Pai devem ser marcadas pela confiança, pela esperança e sobretudo pela sinceridade de coração. A justiça autêntica não tem como referência os homens, mas deve ser exercida diante do Pai que está nos céus em benefício dos irmãos. Buscar ser notado pelas pessoas é, de certa forma, perder a recompensa do Pai. Mateus sublinha a vaidade de um gesto puramente humano. Os hipócritas que buscam a aprovação do mundo já receberam a sua recompensa. A hipocrisia... Consiste no fato de que uma ação que tem Deus como destinatário é desviada de sua finalidade. A esmola, a oração e o jejum devem ser feitos tendo como objetivo o Pai, que vê em segredo. Essas ações feitas em segredo, entre aspas, não significam necessariamente ações secretas. Elas indicam toda a ação, mesmo pública, seja feita para o Pai, e não para ser vista pelos homens. É a intenção profunda que conta, porque a recompensa está neste nível. A recompensa é a autenticidade da relação com o Pai. O cristão deve dar esmola para salvaguardar a retidão da ajuda prestada ao irmão por amor ao Pai. A exploração da oração é a distorção mais inexplicável da piedade, porque põe ao seu serviço também o que é essencialmente de Deus. Em sua intervenção, Jesus não pretende modificar o ritual da oração judaica. Ele apenas sugere uma forma mais correta de realizá-la, evitando a ostentação, o formalismo, a hipocrisia. Os próprios rabinos ensinavam, aquele que faz da oração um dever, que volta em um horário determinado, não reza com o coração. A chamada de Jesus está na mesma linha da tradição profética e sapiencial e encontra a confirmação dos seus ensinamentos que virão em seguida e ainda mais na sua vida. O jejum é outra prática importante da antiga e da nova justiça. É um ato penitencial que completa e ajuda a oração. Jesus, como os profetas, não condena o jejum, mas a forma como foi realizado. Em vez de expressar a própria humilhação, tornou-se uma exibição de orgulho. O jejum cristão, como a esmola e a oração, deve ser feito em segredo. O cristão não deve exibir sua penitência. Pelo contrário, deve escondê-la com uma atitude alegre. O jejum, como qualquer outra forma de sofrimento, é fonte de alegria porque nos aproxima de Deus. 1 Pedro, capítulo 2. Aliás, o jejum só tem valor mesmo quando o que deixamos de comer é depois doado aos pobres ou a uma instituição de caridade. Não comer agora, no tempo da quaresma, para comer depois, não é e nunca foi jejum de fato. Santa Margarida de Cortona. Ela nasceu em Alviano, Itália, no ano de 1247. Aos oito anos ficou órfã de mãe, que lhe havia ensinado rudimentos da fé e a desorientação do pai e da madrasta na sua educação, com más influências, a levaram às tentações chamativas, mas sem sentido do mundo. Aos 16 anos de idade, bela, atraente, jovial e expansiva, deixou a casa para juntar-se ilicitamente com o um jovem. Assim viveu nove anos, quando seu companheiro, viajando a negócios, foi assaltado e morto. Seu corpo, ao ser finalmente encontrado, já estava em adiantado estado de decomposição. Diante da realidade da putrefação física, Margarida, abalada, passou a considerar a finitude e fugacidade da vida material, a insegurança e a instabilidade dos amores e garantias terrenas, a futilidade vazio das vaidades em que vivia. A semente de religiosidade cristã, que a mãe plantara na sua primeira infância, então desabrochou. Seguindo o impulso interior, foi para a cidade vizinha de Cortona, buscando o convento franciscano para confissão e orientação espiritual. Recebeu entre lágrimas o perdão dos pecados e pediu para ser admitida como penitente na Ordem Terceira Franciscana. Foi aceita, mas somente depois de dar provas de constância nesses bons propósitos. A igreja procura ser prudente para não deixar que apenas fortes emoções sejam motivo para que se assumam responsabilidades sem as verdadeiras condições de cumpri-las assim aceitou viver três anos num regime de retiro e penitência só se alimentava de pão e água disciplinava e mortificava o corpo diariamente passava grande parte da noite em oração dormia no chão e tinha por travesseiro uma pedra Entrando para a ordem terceira, continuou levando uma vida de austeras penitências e constante oração. Aceitava com humildade e paciência os sofrimentos que Deus lhe permitia padecer e a meditação da paixão e morte de Cristo. Nela despertou desejos de penas cada vez maiores com ele por ele. Teve muitas tribulações interiores, vencidas pela orientação espiritual do seu confessor. Orações perseverantes e firme confiança, na misericórdia divina sua vida espiritual foi se fortalecendo cada vez mais com a purificação pelos sofrimentos e penitências. morreu em 1297 e seu corpo se conserva milagrosamente intacto pai de amor, cuja bondade quer sempre nos perdoar dai-nos a graça da sincera e perseverante conversão ao longo de toda a vida por intercessão de Santa Margarida de Cortona para que o pranto pelos nossos pecados na terra sejam transformados na alegria infinita do céu. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo para você uma boa caminhada quaresmal. Fica ligado no nosso podcast, que vem muitas explicações, inclusive litúrgicas, viu? sobre este tempo forte de conversão então se você gosta do nosso trabalho se inscreva no canal, comente deixe o seu like ou avalie o Evangelho no Spotify e ajude para que a palavra chegue a mais pessoas até amanhã